0: טוב, שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר אה, בתוך ספירת נצח ועוד על אה, סוגיית המכריעים. Yeah. אפשר להתבונן על מבנה הספירות, וככה רבי יוסף צ'קציליה באחד, באחד הקטעים פה בשער ג' ד' מתבונן על המבנה הזה, כמבנה של שלוש שכבות שבכל שכבה יש מין דיאלקטיקה והכרעה. אני אומר מין דיאלקטיקה, כי עוד רגע נסתכל על הדיאלקטיקה הזאתי אחרת. כבר דיברנו על זה במפגש הראשון על הנצח ועוד, שיש מין צורת מאויין כזה, דבר שהולך ונפתח ואז הולך ונאסף, זה בעמוד 97, מהדורה החדשה של הרב ירוחם בקה. והוא אומר, אומר כך, שני שמות האלה, תתבונן, סליחה, תתבונן בכל מקום שתמצא שמיים, שהוא ש... שני השמות שהם גדולה וגבורה. והוויה באמצע שניהם, והוא רקיע בתוך המים. בכל מקום, כשאתה מוצא שחקים, הוא שעוד שני שמות שהם נצח ועוד, שהם הוויה אלוהים. צבאות. ואל הוא באמצע שניהם, והוא הכתוב השלישי המכריע ביניהם. והוא לא מונה פה את השכבה הראשונה של כתר חוכמה בינה שמבחינתו היא שכבה אחת. זאת אומרת, השכבה של חוכמה ובינה, אפשר לקרוא לזה שכבה, אני לא יודע בדיוק באיזה מילה מדויקת להשתמש, הממד, המרחב, היא לא ממד שיש בו דיאלקטיקה והכרעה. נכון שיש בו שניים ואחד, אבל האחד הזה הוא לא מכריע, הוא כאנ אחד, כאנ יסוד אחדותי, כאנ אלמנט אחדותי שזה הכתר, שמתגלה בצורה מפוצלת דרך חוכמה ובינה, אבל מכיוון שהוא מתגלה בצורה מפוצלת, אז זה כאילו כמו בן אדם שמדבר בצורה נורא מגוונת, פתאום יש בו שני קולות, אבל שני הקולות משוחחים עם זה, זה ומייצגים את האחד השלם. אז במובן הזה, אין צורך להכריע ביניהם, זה מה שקורה, קורה, שחוכמה ובינה תמיד בקשר, תמיד באיזושהי מערכת זוגית, אדוקה צורה בצורה פסיכולוגית אפשר להגיד, זה כמו שהילד מסתכל על ההורים שלו. כשהילד מסתכל על ההורים שלו, ‫אז ההורים שלו הם יחידה אחת. ‫למרות שהוא מבין שיש אבא מצד אחד ‫ואמא מצד שני, ‫הם לא זהות אחד במובן ה... לא, ‫בטח שלא הפיזיולוגי, ‫אפילו לא הפסיכולוגי, ‫אבל עדיין הוא חווה אותם כזהות אחד, ‫ולכן השאלה את מי התאהב יותר ‫את אבא או אמא היא שאלה אכזרית, כי, ‫כי אי אפשר לענות עליהם. ‫אבל שימו לב שזה מההתבוננות ‫של הילד, או, מלמטה למעלה, ‫מתוך הזע, מתוך אובד קצוות, ‫מתוך התפארת, ‫אל המישור העליון. ולכן הוא לא מונה את המישור הזה פה. יש לנו שני מישורים שהם כביכול דיאלקטיים. המישור אחד הוא מישור של הכרעה במובן הזה שיש בו חסד ודין ויש רחמים, איזשהו מקום שמצליח להחזיק את שני הצדדים האלו ביחד, אבל נצח ועוד זה לא בדיוק ככה. ולכן הוא מקביל את ועוד לשני אלמנטים מאוד חשובים. אחד הוא קורא להם שחקים, והשני הוא קורא להם עמודים. אני אתחיל בשחקים שיבאר בצורה יותר ברורה מדוע זה לא הכרעה שדומה להכרעת הרחמים או התפארת בין חסד לבין דין. היסוד הוא לא, אומנם הוא לא מכריע, אבל הוא מכריע בדרגה אחרת. אם תרצו, לצורך העניין נקרא לזה דרגה נמוכה יותר, אבל אין כוונתי לתת לו ציון נמוך, אלא בממד אחר, בממד שהוא יותר קרוב למציאות, אפשר לומר. ופה הוא קורא לנצח ועוד שחקים, הוא אומר שחקים זה במלשון לשחור, כלומר לטחון. שחקים שבהם טוחנים מן לצדיקים, כלומר יש איזשהו מזון שהוא מזון מופשט, הוא לא בדיוק אכיל, צריך לפורר אותו, צריך להפוך אותו לנגיס, נגיסה, לאכיל, לשחוק, מוכן לאכילה, אפשר לבשל אותו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? אז צריך לטחון לצדיק את האוכל, הצדיק זה היסוד, זאת אומרת הצדיק הוא לא בדיוק מכריע, הוא אוסף. לכן הצדיק נקרא יוסף, הוא אוסף, אבל מה הוא אוסף? הוא אוסף משהו שנצח והוד מייצרים. בלי הייצור של נצח והוד, הצדיק לא יכול לאסוף. לכן ההכרעה שלו היא לא כמובן של אה, אה, יש לנו דיאלקטיקה בין החסד לבין הדין, והרחמים מצליח להחזיק את שניהם במין מתח כזה, או במין זה שהוא מאחד בתוכו את שני הזהויות הדיאלקטיות. יש איזשהו עיבוד של הנצח והוד, והעיבוד הזה מאפשר ליסוד להשתמש בו. אז הוא מכיל בתוכו איזשהו חומר מעובד, ולכן הוא יכול להחזיק אותו. אחרת הוא לא יכל לבלוע את זה, כמו שאומרים. ולכן הנצח ועוד, במובן הזה, הוא מזין את היסוד, והיסוד כביכול כאילו מקבל, אפשר לומר, להסתכל על זה, כי אין, כי אין משהו שהוא מן המוכן. במובן הזה זה גם קשור לכל מדרגת הניסים והנפלאות וכולי, כלומר, יש איזה מעבר ממרחב שהוא רוחני, שהוא מופשט, למרחב שהוא יותר קונקרטי, ובמובן הזה חייבים לטחון משהו. האוכל, יש בו מימד שמחיה את הנפש, אבל המימד הזה הוא לא לעיס, כביכול, שפה מטאפורית, אבל צריך להפוך את זה למשהו אכיל, משהו שאפשר לנגוס בו, משהו שאפשר להקל אותו, משהו שהוא יכול להתקבל בתוך מערכת העיכול, הכלים. של האדם, וזה דימוי אחד שנאמר פה על נצח ועוד, ובעזרתו אנחנו מבהרים יותר טוב את מושג ההכרעה שיש ב... ביסוד ביחס לנצח ועוד. נקודה נוספת זה שנצח ועוד חשבים כרגליים או אוקיי, כעמודים, זאת אומרת הם גורם, הם גורם מייצב, ולכן הוא גם מקביל אותם לעצמות. אתה יודע שזה נשמע מוזר, אבל זה מה שהוא אומר. השמיים, אותם השמיים, השחקים, שקראנו להם שחקים, או עצם השמיים, אז ה... הוא אומר, יש עצם אחד בשדרתו של אדם, לעצם הלוז, אני לא אקרא, אני אגיד את זה בעל פה, ובשער הזה של ועוד, הוא מסתכל על נצח ועוד כמין משהו שאפשר לבטא אותו דרך מושג העצמות. והוא מחבר את זה שוב לקריאה, סוד הקריאה באדם. דע כי סוד הקריאה, כלומר ההשתחבות באדם, הוא בסוד העצמות, ולפיכך הוצרחו לרמוז בהלכה שאדם צריך לכרוע ב-18 עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, וצריך לכרוע במודים. אז יש לנו פה הודאה שראינו, הודאה על נס, יש לנו עצמות ויש לנו קריאה, או השתחוויה. כי ידעת כי המודים הוא הנצח ועוד. יש לנו גם קנאה, אבל בואו נצהיר רגע את הקנאה, כי זה דבר שמסבך אותנו פה, להסביר את זה. אז יש פה איזה גורם מייצב, בין אם נקרא לו רגליים, או עמודים, כמו שהוא קורא במקום אחד, ובין אם נקרא לו עצמות, זה, זה שונות לאותו עניין. ובמובן הזה היסוד הוא דבר שעליו הרגליים עומדות. כלומר, מייצבות את האדם, אבל הן צריכות קרקע, אז דימוי נוסף להכרעה של היסוד. בלי קרקע, הרגליים יכולים ליפול אם הקרקע לא יציבה. אז היסוד הוא מכריע, אבל באיזה מובן הוא מכריע? זה שהוא מאפשר לרגליים לעמוד או לנוע, ללכת. הוא לא מכריע על ידי איזשהו, כמו המתח בריק, כוח, ה, כוח מרכז, מרכז הכדור שמושך את קצוות הכדור, וכוח דוחף שמחזיק את קצוות הכדור ויוצר איזושהי צורה יציבה, כמו שאולי עושה התפארת. היא מחזיקה הרבה קצוות. ודרך ההחזקה של הרבה קצוות, או האזנה של הרבה קצוות, אז הוא מוחזק לזה איזושהי דיאלקטיקה, אפשר לקרוא לה אולי הרמונית, כן? היסוד הוא לא נכנס כל כך לתוך הדיאלקטיקה הזאת, הוא מקבל ממנה, הם, הם עומדים עליו, הם עומדים עליו במובן הזה, הם דורכים עליו, לא, לא כהשפלה, לא, אלא כמשהו שהם... מייצבים אותו ומתייצבים על ידו, כלומר משתמשים בו על מנת להביע את עצמם, זה כמו המן, הם, הם, הם מעבירים לו איזשהו משהו, הם מזינים אותו, מפרים אותו, אז גם ההליכה כביכול היא הליכה על גבי הקרקע, אנחנו משתמשים בקרקע על מנת להתקדם, המטרה היא להתקדם נאמר ככה, אבל מצד שני, אילו, אילו יש בעיה בקרקע, אז אי אפשר להתקדם, או דימוי נוסף שכבר נתנו במפגשים קודמים, אשכים ועבר המין הזכרי, שעבר עדיין צריך שהוא יהיה תקין, ויהיה בו כוח התעוררות מינית, כדי שאותו כוח חיים, שהוא כביכול מרכ... יצא בצורה, בצורה... יתקדם, יפרה את המציאות, ילך ויעמית זרע, לכן זה נקרא גם להעמית זרע, כן, אדם מעמית זרע. גם מיניות הרבה פעמים קשורה לממושג הרגליים, כמו או שחז"ל אומרים, ואץ ברגליים חוטא. כלומר, מסתכלים על מעשי האישות כמשהו שקשור לרגליים. הרגליים הוא דבר שמייצב את האדם, אבל גם מעמיד אותו, כבר נותן לו קיום. אז היסוד הוא זה שמייצר את זה, אבל צריך משהו בעל תוכן, בעל משמעות, בעל החזקה של מרחב אלוהי, אבל טחון, כן? אבל הרגליים הן רק מעמידות את הגוף, יכול, מפן, זה. זה גם כן, כמו משהו טחון, מה זאת אומרת? המרחב האישיותי של האדם הוא מהפופיק ומעלה. אבל המרחב הזה הוא מרחב נורא נורא... זז, יש בו דינמיות מאוד גדולה, יש בו הרבה הרבה קצוות, יש בו התפשטות מאוד גדולה, אולי גם תרצו דיאלקטיקה. אבל על, על, על מה כל זה יושב? על הרגליים. בסוף צריך איזשהו רגליים, אדם שאין לו רגליים, אין לו קרקע, אז יש מערכת יחסים בין הרגליים לבין הקרקע, שזה היסוד והנצח ועוד, וזה הייצוף. ולכן זה גם קשור, כמו שהוא אמר, לעצם. עצם זה יסוד במציאות, לא שעצם הלוז, שהוא אומר פה, זה יסוד שלא משתנה. ולכן הוא קשור ליסוד הנפלאות, או ליסוד השכר, או לכל דבר אחר. כלומר, אני יכול להסתכל, כן, נקרא את זה בשפה שלו, כן, העצם הזה שורשו ועיקרו מעצם השמיים, כלומר, מנצח ועוד, ומשם מקבל כוח קיום ועמידה בכל גוף האדם. כלומר, אילולי נצח ועוד, אין רגליים, הכל כאילו מתפזר, לא עומד. כשעומד יש לזה שני דברים, הפשט של עומד זה יציב, וזה העניין של העצם, אבל גם הולך. נכון שההליכה צריכה את היסוד כבר, וזה כי מושג ההכרעה החדש שאמרתי, אבל כל הליכה יש בה גם עמידה. כי כשאתה שולח רגלי קדימה, יש רגל אחד שהיא עומדת. אבל קודם כל זה עמידה במובן הפשוט של עצם, והעצם הזאת אבל היא לא רק עצם, שהיא עצם זיכרון. במובן הזה הייתי יכול להגיד, טוב, כמו שהוא אומר, עצם הלו"ז זה משהו שקיים לנצח, ולכן ממנו יש תחיית המתים. כלומר, איזשהו יסוד של חיות שלא נעלם לעולם. שגם אחרי איזשהו אלמנט קטן מאוד של חיים, שממנו אפשר אחר כך, על ידי כל מיני אמצעים, להרחיב אותו ולחזור ולהחיות את האדם. זו נקודה אחת שהיא אמיתית והיא חשובה, אבל הוא מוסיף פה עוד דבר, שהעצם הזה קשור גם למושגי שכר ועונש, וגם לקנאה, אבל אמרתי שאני לא ארחיב פה על הקנאה, ולכן הוא אומר, הוא עיקר ושורשו, נקראת לוז, שהוא עיצומו של אדם, הוא עיקרו ושורשו, וממנו עיקר תולדותיו של אדם בלב ובמוח, בכבד ובמקום הזרע. כלומר, גם, היציבות הזאת היא לא רק יציבות מוזיאונית, הקפאתי איזשהו מקטע DNA שממנו בעזרת איזושהי הנדסה גנטית אני אוכל לפתח את האדם, להחיות אותו מחדש. הארדיסק הזה, כן? זה לא. זה הארדיסק שיש בתוכו עוצמות חיים, וכאשר לכן הוא נמצא גם בתוך האדם, הוא יכול להפרות, הוא גם מקבל שכר ועונש. הוא אומר, אותו העצם אינו נפסד ואינו נמוח, וכולי וכולי וכולי, והוא מקבל כוח התענוג, והוא העצם המקבל עונש. אם זה רק איזשהו משהו שאני שומר, אין לי יחס של ענישה או שכר או תענוג אליו, אבל הנקודת הגרעין, זו נקודה נורא חשובה שצריך להרחיב עליה יותר, ואין לנו זמן לזה היום, איך שמושג היסוד, ההפריה, המיניות, זה, הוא קשור גם במושג עצם. שהוא לכאורה הפוך ממנו, כן? כי אנחנו רוצים להעמיד תולדות, אנחנו רוצים לייצב את המציאות על ידי המשפחה שלנו, אנחנו לא רוצים להשפריץ את הזרע שלנו לכל עבר וליצור כאוטיות, כמו בדור המבול, למשל. כלומר אפשר להשתמש ביסוד בלי נצח ועוד, ואז היסוד הוא לא מייסד את העולם, הוא מפזר את העולם. כן? יסוד השפיכה, כמו לשפוך זה, למטלה, זה משהו שהוא לא מייצב את החיים. אז לדבר הזה, הנצח ועוד הם פועלים כמייצבים, גם במובן השומר והזוכר, אבל גם במובן של הפריה שיש לה יסוד קבוע, הליכה שיש לה רגל ציר, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ולכן יש שם את הרושם של, הנ... של המוחלטות, או אם תרצו, הנצח. ו... אוקיי, okay. אני חושב שזה מספיק לעניין הזה. אז אם כן דיברנו היום על שלוש השכבות שיש בהתגוננות של הספירות, שכבת קטר בינה שאין בה הכרעה במובן של הכרעה, שכבת החוג חסד בגבורה או חסד בדין שהרחמים מכריעים אותם דרך כוחות ואיזונם, ושכבת הנצח עוד יסוד, שבהם היסוד יש בו מושג אחר של הכרעה, או שהוא קרקע, או שהוא צינור שמוביל איזשהו משהו שהנצח עוד מעבדים אותו, כוחות חיים שהם מעובדים, תכונים, מפוררים, נקודתיים, ולא דינאמיים גדולים שנמתחים לכל מיני צדדים, אלא הם תכונים, זה לא כוח חיים, לא חתיכת אוכל נע שיש בו כוח חיים, אלא משהו שהוא, טחנתי אותו לתינוק. הוא כבר אפשר גם, ממילא, ברגע שהוא נתחן, אפשר לעבד אותו, אפשר לבשל אותו וכן הלאה, אפשר ליצור ממנו. כלומר, הוא גם כוח היציבות. וזה החידוש האחרון שאמרנו, שיש פה קשר בין כוח היצירה לכוח היציבות, שבחורמה הם שני כוחות שונים. זה סוד שלו, כל אומן מחפש איך להיות אומן בלי שהאומנות שלו תהיה מבוססת על מוזא קפריזאית, שבעצם הורסת אותו והורסת את העולם, אבל מצד שני מייצרת המון צבעים, לכאורה יש איזשהו מתח, ההכרעה של היסוד היא ההכרעה הזאתי בין קפריזהות יצירתית לבין לא, איך אפשר לקחת את הקפריזהות היצירתית, איך אפשר לקחת את הכוחות האלה שהם כוחות, שהם מתפשטים כביכול, אבל לראות איך הם נמצאים בתוך איזשהו גרעין של עצם, של יסוד, של קו קו, <coughs> כל זה הכרעה מסוג אחר, ובמובן הזה הנצח והוד הם רגליים או אפילו עצם. ועל ידי זה אנחנו גם מדברים על הקריאה, כלומר העצם היא זאת שיש לה את התודעה שהיא צריכה להתכופף בפני האלוקות, כי היא זאת שמכירה באופן המוחלט וה... וה... והקונקרטי ביותר, כי עצם זה גם משהו קשיח, כן? זה משהו שהוא נרשם בו רושם, כי כל, כל הבשר הוא זז, כל ה... לכן ה... מדברים על קנאה, וכמו שאמרתי שאני לא אכנס אליו, שהוא עד העצם, כי מה הכוונה? משהו שנכרעת בתודעה, נכרעת בעצם האדם, עצם הדבר, לא זה עצם של הכלב. אבל העצם הזאת היא עצם שגם מפרה. שני היסודות האלה נמצאים בשלישייה הזאת של נצח, הוד ויסוד. אז אני מקווה שהדברים הובנו עד כאן להפעם.